0: Listen and enjoy the deep red radio pod. So selig die Wilden, die also man lehrt, die christliche Liebe mit Feuer und Schwert. Diese Textzeile aus dem deutschen Volkslied »Bibel und Flinte«, deren Verfasser unbekannt ist, und nach der Melodie von »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach« gesungen wird, beschreibt die Christianisierung in Afrika und prangert zu seiner Zeit die Kolonialisierung an. Die Worte, die geschätzt zum Ende des 18. Jahrhunderts gedichtet wurden, können auch ohne weiteres auf die Geschichte von Redbud bezogen werden. Denn der christliche Franke will Europa unterwerfen und auch dem heidnischen Friesen das Kreuz aufzwingen. Redbud war ein König im antiken Friesland und da es um sein Wirken kaum belegbare Aufzeichnungen gibt, gilt er eher als Legende, denn als wirklich historische Person. Aber es hat ihn gegeben. Es gibt hunderte Sagen und Legenden um den Mann, der die Identität seines Volkes vor den Franken verteidigt. Im Niederländischen wird sein Name meist Red Redbad ausgesprochen. Aber es gibt unterschiedliche Varianten. In der deutschen Synchronisation der filmischen Umsetzung von Roll René verwendet man die ebenfalls zulässige Benennung Radbot. Der deutsche Verleihtitel lautet wenig zuordnend Pfad des Kriegers. Der filmische Stoff zu Radbot war zur gleichen Zeit entwickelt worden wie der von Michel de Ruiter, einer ebenfalls von René zuvor für die Niederlande auf die Leinwand gebrachte Heldenfigur. Aber der Admiral war bekannter und hatte Vortritt. Tatsächlich ist Radbot eher unbekannt, auch bei den Niederländern und den ehemaligen antiken friesischen Gebieten. Im Making of sagt der Radbot Darsteller Giesnaber, dass er einmal von der Radbot Universität in Jemegen gehört habe, aber die Verbindung nicht kenne, die Universität hat in der Tat nichts mit König Radbot zu tun, sondern ist benannt nach dem Bischof Radbot von Utrecht, der gut 200 Jahre später lebte. Das wäre auch eine tolle Sache, wenn sich eine katholische Bildungsanstalt nach einem Kämpfer gegen das Christentum benennen würde. Hier sieht man, wie wenig Radbord auch in der niederländischen Geschichte präsent zu sein scheint, denn die meisten Beteiligten am Film, auch Roll Renee selbst, hatten zuvor noch nichts von diesem König gehört. Da die belegten Abläufe weitestgehend unbekannt sind, bleibt im Drehbuch viel Platz für Spielerei und Ausschmückung. Die alten Friesen leben nach heidnischen Bräuchen und geschützt von ihren Göttern. Die Natur und das Wetter spielen eine große Deutungsrolle. Und wenn mal die Ernte schlecht ausfällt, eine Sturmflut das Land verwüstet oder die bösen Franken in ihr Territorium einfallen dann opfert man eben eine Jungfrau zur Besänftigung der Götter und Geister. Diese Praxis steht der sonst im Film sehr sozial dargestellten Gemeinschaft Paradox gegenüber, denn beinahe populistisch erklärt man, dass die Friesen moralisch fortschrittlich waren. Damals schon. Sie lebten in einer Demokratie im Einklang mit der Natur und die Frauen hatten eine hohe Stellung kämpfen auch in der Schlacht an vorderster Front neben den Männern gegen den reaktionären Christen. Nicht alle Traditionen sind gut, das scheint auch Königssohn Radbot ein Dorn im Auge. Als er sich einem alten Ritus verweigert und danach des Krieges Resultat negativ ausfällt, sucht man in Radbot den Schuldigen und verbannt ihn. Denn sein Vater, übrigens gespielt von Hubstapel, ist gefallen und man möchte dem Spross nur ungern den Thron überlassen. Als seine Schwester aber zum Friedenshandel an den Feind verschachert wird, kehrt Radbot zurück, um die Dinge zu ordnen, und auf den Putz zu hauen. Roel Rene, der für mich zu den besten aktuellen Actionregisseuren global gehört, auch wenn er von Unwissenden gerne als B-Filme abgetan wird, ist grundlegend Kameramann und ein sehr visueller Regisseur. In den USA drehte er innerhalb von acht Jahren 14 Genrefilme, häufig Sequels zu Actionreihen und stets Direct-to-Home-Cinema. Seine Qualität liegt in der Kurzweiligkeit und darin, dass er bevorzugt mit physischen Effekten Action darstellt, was heute zunehmend verloren geht. Er ist erfolgreich in dem, was er macht, und in seiner Heimat vertraute man ihm für europäische Verhältnisse viel Budget an, um die beiden Historienfilme Michel de Ruite und Red Bad zu realisieren. Beide schlugen mit jeweils ca. 7 Millionen Euro zu Buche. Bereits bei Michel de Ruiter musste man aber erkennen, dass René das Erzählen komplexer Handlungen nicht besonders gut liegt. Und so war sein Admiralsfilm langatmig und weniger treibend als seine bisher bekannten Arbeiten. Ähnlich geht es auch Pfad des Kriegers. Denn mit einer epochalen Laufzeit von 160 Minuten bringt er seinen längsten Film hervor. Die angebotene Handlung ist dabei gar nicht so erzählungsreich, eher kompakt und schnürkellos und so ist der Verlauf sehr lang gedähnt. Immer wieder unterbrochen von stilsicher umgesetzten Actionszenen. Hierbei geht Rene auf, das ist spürbar. Er schenkt den Niederländern ihr eigenes Braveheart und zieht nicht alle, aber zahlreiche Register. Den Score ließ er sich von Trevor Morris komponieren und er schwelgt in hymnenhaften Heldentum. Abstriche gibt es beim Einsatz von CGI, als man ein Opfer dem Feuer zuführt oder am Ende taktisch brennende Schweine einsetzt. Natürlich kann man Menschen nicht real verbrennen und auch Schweine nicht. Zumindest nicht guten Gewissens. Aber dann lässt man es eben weg oder sucht andere Möglichkeiten, es darzustellen. Hat es ja auch schon gegeben. An anderer Stelle ist der Computereinsatz gelungen und natürlich stehen die realen Effekte erneut im Vordergrund. René gestaltet seine Bilder, er ist auch dieses Mal als Director of Photography tätig, kontrastreich zwischen hell und dunkel und blendet gerne mit grellen Lichtern. Technisch ist er versiert, aber René schafft es nicht, den historischen Wert sichtbar zu machen, sondern konzentriert sich auf eine actionreiche Optik. Er bleibt ein kinetischer Regisseur. Hervorzuheben ist noch das sehr aufwendige Kostümdesign und auch die Auswahl der Sets war passend, wenngleich da nicht so viel Auswahl abrufbar war, wenn man ein oder mehrere altertümliche Dörfer der Zeit abfilmen möchte. Und so ist auch der eine oder andere Anschlussfehler verzeihlich und andere Unvermeidbarkeiten, wenn man sich nicht alles im Studio gebrauchsgetreu aufbauen kann. Pfad des Kriegers, ist eine mutige Produktion bei dem Finanzvolumen für ein Land mit ca. 17 Millionen Einwohner. Er ist beachtlich, aber leider auch nicht so straff und monumental, wie er sein könnte – und zeitweise zu exaltiert. Dennoch kann ich keine abschließenden, abwertenden Worte für den Film finden, denn er ist weit davon entfernt, schlecht zu sein. Aber er zeigt eben auch, dass René's Steckenpferd ein anderes ist, auf das er auch sicher bald wieder zurückkehren wird.